0: Я бы хотела, чтобы ты сначала представилась так, как тебе это хотелось бы сделать. Учитывая, что те, кто будут нас слушать, вообще ничего про тебя не знают.
1: Слушай, это все так сложно. Для меня это, наверное, самое тяжелое, это представиться. Ну, меня зовут Мариам. Я очень много времени своей жизни потратила, проработав в технологиях, войти. Вот, и в какой-то момент, в 2012 году, в 2013, я начала увлекаться биологией, и сейчас я хочу, заканчиваю магистратуру в Гарварде, гарвард Экстеншн по психологии, но на самом деле я занимаюсь бихевиральной нейронаукой, behavioral neuroscience, короче, <laughs> говорят по-русски, то есть я на самом деле изучаю, как мозг эм, работает и какие поведенческие реакции он создает.
0: И давай-ка ты объяснишь, о чем мы будем говорить.
1: Слушай, ну, ты когда у меня спросила, о чем ты хочешь рассказать, реально, то, о чем я люблю рассказывать, это то, чем я занимаюсь, да? Есть такая, как бы, история, что у любого, там, студента, который уже учится на магистратуре или в аспирантуре, у него есть какая-то своя тематика, которую он следует. Ну, то есть ты выбираешь уже очень узкую специальность и по ней работаешь. И моя очень узкая специальность, она очень странная. Я тебе, почему? Потому что обычно это так, значит, все мои студенты, одногруппники представляются и говорят, типа, я вот там, Вася, я занимаюсь там мальцгеймером. Все такие, ммм, как круто. И там, типа, я Маша, я смотрю, как, типа, развивается билингвализм там вот, каких-то особенных детей. И ты все такие, ммм, как круто. Марям, а ты чем занимаешься? А я, а я изучаю мечты. И все такие, я чувствую так, немножко странно, немножко неловко, потому что я понимаю, насколько глупо и странно это звучит и как это звучит несерьезно, но очень смешно, что когда ты встречаешься с профессорами ттт и они там с радостью сразу тебе кидают массу литературы, массу других источников книг, у меня все время складывается ощущение, что им тоже очень сильно хотелось когда-то изучать мечты, но просто было немножко неловко.
0: Да, ты просто исполняешь их мечты.
1: Да, да, у прекрасная тема. Причем они говорят, это все только тет-а-тет, знаешь?
0: Mm-hmm. И
1: это, ну, это забавно, это действительно забавно. А, а как ты
0: пришла к этой теме?
1: Как, наверное, все, меня достали в детстве родители. Они мне достали тем, что каждая секунда моей жизни должна была быть расписана. Но у меня был очень такой большой, насыщенный детский график. У меня там были, значит, музыка по ночам. У меня была прекрасная гимназия, которую ты хорошо знаешь. У меня там был английский, еще пятое-десятое. И каждый раз, когда мне хотелось нифига не делать как любому здоровому ребенку, да, это родители говорили, о а что урок закончились А что делать нечего? А о чем может, ты чем-то другим позанимаешься? И еще у меня как бы они все такие, знаешь, любители разных практик. У меня сестра там любит заниматься всякими медитациями. Родители у меня читают намаз пять раз в день. И они все очень про осознанность, про фокусировку, про внимание. И это, знаешь, это всегда шло какой-то такой красной миссией, что типа надо быть сфокусированным нужно быть внимательным, нужно делать все, даже там протирать стол максимально сконцентрированно. И эта идея меня немножко начала раздражать в какой-то момент. Ну, знаешь, когда она все время идет по твоей... с тобой, что надо-надо-надо быть всегда сфокусированным, а ты вообще человек, который любит мечтать, и я человек, который постоянно летает в облаках, и ты все время еще слышишь, что это плохо.
0: Вот это только... открытие. Я бы никогда не сказала, что ты летаешь в облаках, но это оказалось, что ты такой серьезный человек. Ну ладно, не серьезный, но сосредоточенный человек.
1: Мне просто, наверное, всегда кажется, что это очень плохо, и ты, знаешь, так скрываешь эту часть, часть себя. Mm. Но я вообще, да, очень люблю тупить в потолок, я очень люблю ни о чем не думать. Дальше была следующая история. Я себя, конечно, запрещала, я выгорала, и в какой-то момент, значит, я перестала заниматься такой и запрещать себе ни о чем не думать. На работе, значит, происходили интересные изменения, когда я работала в технологиях, значит, история какая происходит. Все сидят сюда за рабочим столом 8 часов в день и пашут. А я была отвратительным человеком, который приходил на работу и каждый час куда-то пропадал. Я, на самом деле, наворачивала круги во время офиса и ничего не делала в этот момент. Я безумно ленивая. Но получалось так, что почему-то работу я при этом исполняла вовремя, знаешь. То, то есть, там, народ спрашивал, типа...
0: А, Это мой
1: вариант тоже? Да, не делаешь, Как? Ты же целыми днями где-то шляешься. Ну, то есть, меня спрашивали все начальники. Я им говорила, слушайте, ну, я работу сдаю свою, Да. Я говорю, претензия есть? Нет. Все. Поэтому, какая вам разница, где я шляюсь? Я даже помню, я работала в компании Coca-Cola. Там особо гулять на улице было негде, но я ходила, знаешь, там, через производство в другую часть здания и обратно. То есть, мне нужно было просто ходить кругами и ничего не делать. Без этого я работать не могла. И, в общем, когда сейчас я начала заниматься мозгом, В какой-то момент мне сказали, что вот есть такая часть мозга, которая у нас активируется, когда мы ничего не делаем. Я думаю, блин, ну логично. С точки зрения эволюции, с точки зрения эволюции, но она не сделала бы такую функцию, что мы все время улетаем в облака, теряем концентрацию, если бы в этом не было бы смысла какого-то. Типа, почему мы никогда не задаемся вопросом, а с чего вообще наша голова куда-то улетает, знаешь? Ну, то есть ты там читаешь заумную книжку, а мысли вообще не туда.
0: Но я правильно понимаю, что это не связано с этим состоянием потока, или это он и есть? Это вообще разная вещь, сейчас мы тогда поговорим с тобой о состоянии потока. Хорошо. То есть смотри, например, ты
1: читаешь какую-то заумную, скучную статью. Через пять строчек ты находишь себя, думающей о чем-то вообще постороннем. И ты даже не можешь повторить, какой у тебя сейчас был поток мыслей, и как ты ушла в это что-то постороннее, что-то произошло. Mm-hmm. Или там на скучном уроке Школьники сидят, они там что-то изучают И они ушли куда-то в окно И мысль полетела, свободным плаванием И учитель ай я яй вернись, слушай внимательно Ну
0: или когда в машине едешь Да, взрыв, ну, да.
1: да когда ты делаешь какую-то там
0: Механи... да. Механическая работа больше, ну, такая, Чистишь
1: картошку, да. готовишь ведешь машину да Вот это все у тебя, мозг, он куда-то уплывает Ну и, соответственно, как ты знаешь В современном мире, где все пытаются все успеть быть максимально эффективными Все с этим борются И задается вопрос, слушайте, ну если у нас так голова работает, она работает так у всех, что мы почти 50% времени проводим в таком состоянии, почему мы с ним боремся? Почему мы не можем понять вообще, зачем оно нам нужно? А может быть, оно не зря нам нужно. И вообще-то оно имеет какой-то смысл. И вот так, собственно, я пришла к этой теме, потому что мне стало это безумно интересно, и мне стало казаться, что в этом есть смысл. В английском языке это называется mind wandering, Блуждание ума, разума.
0: Красиво звучит.
1: Звучит красиво, да? На русском мне не очень нравится блуждание разума, но... Я не знаю, может быть, есть какой-то официальный русский аналог этого выражения. Ну, называется «Mind Wandering». И эту тему изучают активно с 2006 года Были такие два чувака с скулер Их почему-то заинтересовала эта тема. Они, по-моему, в Англии сидят. И они пошли, значит, перечитывать всю литературу по психологии и выискивать, когда люди так или иначе описывают эти состояния. Ну и решили, такие типа, давайте хотя бы поймем вообще, что это такое, дадим хоть какое-то определение, что на самом деле очень правильно. Ну, то есть мы не можем с тобой что-то обсуждать и о чем-то рассуждать, если мы не можем это оби- описать. И они, да. значит, объединили в этот mind-wandering следующее понятие. Не, они не, а, не относящиеся к основной задаче мысли. Они так называются, task unrelated thoughts. Mm-hmm. А, визуальные образы, которые приходят тебе в голову. Резкие инсайты, которые происходят в голове. И они еще называют их zone-outs. Ну, то есть что-то, что тебя выбросило из основную тему. Mm-hmm. Ну то есть я не знаю, тебе надо сфокусироваться на чем-то одном, а у тебя куда-то мысль зашла. Вот. И они сказали, что, значит, это мысли, которые э, возрождаются без стимула, направлены, значит, на какое-то внутреннее состояние и э, переключают наше внимание с объектов внешних, то что происходит за нами, на объекты внутренние, то что происходит внутри нас. Mm-hmm. Это пока звучит заумно. Я надеюсь, что отвечает. Не,
0: вполне понятно.
1: Да, ну, в общем, они дали такое определение, которое я бомблю пока в своих работах, (свят) потому что оно не очень, на самом деле, описывает, что происходит во время майндвандеринга. Ну, как ты можешь догадаться, первые там исследования в течение 10 лет это были о том, насколько это состояние вредно и плохо. То есть, на самом деле, был дикий негатив, да. То есть, они говорили о том, что были исследования на, типу, на тему того, как майн-вандеринг, например, опасен при вождении автомобиля. То есть ты теряешь концентрацию, фокусировку, ходишь в свои мысли. И... Это, кстати,
0: интересно, потому что я себя не раз ловила на том, что я вообще, в принципе, когда сажусь за руль, я вас вот всегда нахожусь практически в таком состоянии. Особенно если долго едешь куда-то. У меня просто... Я улетаю сразу. И потом такая бах, возвращаюсь, сижу за рулем, такая, о, а как я сейчас ехала вообще? Но, в принципе, твой мозг все равно же он осознает, что происходит.
1: Да, он на самом деле осознает. И это как раз-таки то, к чему потом люди придут дальше, когда будут изучать вообще, как он врубается, глядя уже на мозг. Mm-hmm. Потому что эти парни, они работали исключительно по психологическим статьям, и у них такой, знаешь, был философский подход. Давайте подумаем, хорошо mm-hmm. это или плохо. И там пошел прям целый список, значит, статей на эту тему, насколько mindwondering мешает, значит, школьникам учиться, например. Потом, кстати, у одного из выпускников Гарварда вышла, значит, статья, которая была просто супер, я не знаю, цитируемая, там было тысячи цитат. Он написал, значит, «Wandering mind is unhappy mind». И то есть, что вот это нуждание ума ведет, оказывается, к негативным состояниям, депрессии. И эта его публикация, она, значит, запустила еще целую волну хайпа в сторону mindwondering о том, что это, мол, ведет депрессии.
0: Потом... вот интересно, всегда так происходит с какими-то открытиями? Сначала все их отрицают и говорят, что ой-ой-ой, это все плохо, а потом оказывается, что м-м, вроде все нормально.
1: Ну, кстати, я не знаю. Наверное, ну, возможно. возможно ну, типа совсем... это
0: нормально, наверное, человеческая реакция, когда они чего-то не знают, они начинают да, отрицать да, да. это. Да-да-да, как
1: какая-то фигня. Типа Что-то опасность! Нельзя! Мы еще не знаем, что это такое, как нам вернется. Ну, короче, они бомбили эту штуку лет 10, реально лет 10, где-то там в 2013 году. Uh-huh. А, это вообще очень смешно. Сейчас я тебе расскажу. Значит, МРТ уже делают достаточно давно, и активность мозга изучается достаточно давно. И значит, как они работали? Значит, они смотрели, ну, человек клали в МРТ, смотрели, значит, какой, как у него активен мозг, дальше давали ему какие-то задачи, и активность менялась. И они изучали эти изменения. Но никто почему-то не задавался вопросом, а что это за изначальное состояние, в котором человека кладут в МРТ? Ну да. Вообще никого. Это это реально, это безумно смешно, если так с точки зрения адекватности смотреть. А почему мы не изучали, а что изначально активно? И почему оно активно? Почему вас это никогда не волновало? И таким образом было совершено очень серьезное открытие, которое открыло целую сеть участков мозга, которые активируются, которые называются Default Mode Network. Сейчас я даже сохранила название по-русски, как это будет. Сеть пассивного режима работы мозга. Обожаю русскую терминологию. Короче, она работает именно тогда, когда человек ни хрена не делает. Ну, то есть ты лежишь в МРТ, ты там о чем-то своем думаешь, мозг, конечно же, работает. И обнаружили, что у них активно у людей всегда примерно одна и та же сеть, которая там Включают одни и те же примерно отделы мозга. И таким образом, наконец-таки, они как бы соединили идею о том, что вот это самое состояние mind моделинга когда ты вроде о чем-то думаешь, а вроде нет, и дефолт мод network, пожалуй, одна и та же самая часть. Mm-hmm. То есть она все-таки активирует что-то в мозгу. Это вызвало такой, даже уже интерес нейробиологов, нейросайтистов. Они стали смотреть, а когда же шел? Эта часть мозга активируется. Это позволяет, знаешь, как-то по-другому относиться к ней. Первое, что они нашли, что во время время REM сна, это называется Rapid Eye Movement сон, это когда у нас рычки быстро двигаются во сне.
0: Это Это, типа то, что быстрая или медленная фаза сна?
1: Нет, там не так. Короче, грубо говоря, есть два типа сна. Первый называется, когда у тебя глаза не двигаются, и ты медленно, у тебя замедляются волны, и ты погружаешься в глубокий сон, так называемый Slow Wave Sleep. Вот. а есть вторая фаза, она самая, пос... э, ну, она последняя, как бы, вот эта первая, она на три части, а вот последняя, mm-hmm. четвертая фаза, она называется Rapid Eye Movement, а, потому что у тебя двигаются зрачки, как будто бы ты смотришь картинки, как будто ты, ну, идешь по улице и там рассматриваешь вправо-влево, mm-hmm. у тебя точно так же двигаются зрачки. И эта фаза сна, она про тот момент, когда мы смотрим сны. То есть мы не смотрим сны, на самом деле весь, весь цикл сна, мы смотрим их вот в эту фазу. Она, на самом деле, очень важна, она там, на самом деле, есть не у многих животных, она есть там только у э, всех млекопитающих, то есть это эволюционно развитая фаза. Очень много всякой спекуляции о том, почему она важна, потому что там мозг развивает, еще что-то. Ну, в общем, одна из, э, одна из основных там идей в том, что во время этой фазы включается вот эта самая часть мозга. То есть, получается, что когда мы видим сны, у нас активируется та же часть мозга, как когда мы мечтаем днем. И это интересно, как минимум, да, то есть это там вызывает кучу вопросов, значит, это зачем-то нужно. И дальше, соответственно, благодаря изучению как раз этой фазы сна начали приходить, что, а возможно ли, что днем, когда мы мечтаем, у нас происходит примерно то же самое, что когда у нас идет вот эта фаза сна. Есть ли такая вот какая-то интересная возможность? То есть что, если наши мечтные сны, они в чем-то похожи? Здесь сейчас типа как
0: раз наш мозг отдыхает в это время, вынужденно просто такой. Мне надоело все. Да, да, он
1: отдыхает в это время. Он не просто отдыхает, он занимается тем, что все, что он увидел за день, он пытается как-то переработать. Mm-hmm. Он пытается это как-то структуризировать. Это называется memory consolidation, это когда мы структурируем нашу память. То есть mm-hmm. у тебя же память должна из кратковременной идти в долговременную, и еще, чтобы ты хорошо запомнил, ты должен структурировать. И вот буквально в семнадцатом или восемнадцатом году одна девочка, она сделала офигительное исследование, значит, она разделила людей на две группы и попросила их выучить там, по 15 французских слов. Никто не был носителем французского языка, соответственно. И, и, соответственно, одна группа, не отдыхая, пошла учить дальше французские слова, еще 15. А во вторых был перерыв, когда им сказано было просто поблуждать умом. И по итогу лучшие показатели уже долговременной памяти, запоминания этих слов через длительный период времени, показали именно те, кто отдохнул в
0: перерыве. Yes, это подтверждает мою теорию, которая у меня была без всех этих знаний, теперь я, по крайней мере, буду лучше об этом знать. Что Я всегда думала тоже, что типа я, я ленивая, или я люблю просто посидеть и потупить, мне, мне реально необходимо вот это вот состояние, когда я просто ни хрена не делаю, и мой мозг останавливается. И я просто уже из года в год замечаю, что как только я позволяю своему мозгу это сделать, я потом намного продуктивнее. Ты помнишь,
1: мы с тобой работу?
0: Mm-hmm. И вот
1: в этот момент я начала понимать, ах, вот что нам происходит. То есть на самом деле в этот момент мой мозг работает, и он ищет решение.
0: Mm-hmm. Потому что
1: помимо memory consultation, что он еще делает в этот момент? Значит, эм, мой профессор, ее зовут Тресси токухамо Спиноза, она сейчас работает над своей работой научной большой, которая называется «Writing is the highest form of thinking». Ну, то есть, типа, она mm-hmm. уверена, что письмо — это, типа, вешая форма мышления. Но под письмом она подразумевает не сам факт написания текста, а именно, там, прочитать литературу, ее как-то организовать и написать в mm. что-то новое. И, в общем, она нарисовала такую, значит, интересную схему мышления, и она со мной поделилась. Когда она узнала, чем еще я интересуюсь, значит, у нас в чем моя работа, она говорит, можно я тебе покажу кое-что? И она показала, значит свою, значит, гипотезу о том, как работает процесс написания. И у нее был такой этап, значит, ты задаешь себе вопрос, ты изучаешь литературу по этому вопросу, а потом у тебя есть две фазы, это mind-wondering, обязательный, и reflection, саморефлексия, ну, то есть. Она говорит, я тоже уверена, что без этого невозможно написать работу. Ну, то есть, когда ты собрал кучу себя информации, ты должен все бросить, и идти, идти погулять. Или потупить в стену, или в окно. Потому что твоему мозгу необходима вот эта вот история, чтобы наконец-таки немножко все это обработать и что-то создать новое. И тут на смену приходит, по-моему, Агноли. Агноли, по-моему, испанский ученый. Фамилия, правда, итальянская, но, по-моему, он испанец. Который приходит с теорией, он очень много изучает креативность. Вообще креативность больная тема в нейронауке, и она очень многим интересна. И он изучает как раз креативность. И он тоже предложил теорию, что вообще каким-то таким инсайтом они, знаешь, как это... Эврика. Называются они Ага-Моменс. Типа Ага. (laughs) Ну, Приводит тоже какая-то, знаешь, он он говорит комбинация. То есть очень сильной фокусировки, напряженной работы и очень сильного отдыха, отвлечения от этого. И вот это вот переход туда-сюда, он как раз-таки включает вот это вот состояние а, вот оно что-то. Mm-hmm. Я вот, честно говоря, бы очень хотела, возможно, не знаю, что там в аспиратуре когда-нибудь сделать исследование, просто по людям походить и спросить, вот, каком, что вы делали в тот момент, когда к вам пришел вот этот вот ага-момент? И, то есть, когда у вот, вас, типа, вот эта внутренняя эврика случилась?
0: И посмотреть вообще... Да, у меня просто сейчас флешбеки прошли. Ну да, это чаще всего случается тогда, когда ты такой, типа, сидишь и ни хрена не думаешь, такой, о, да, то есть, да, вот так можно было? Мне
1: кажется, что оно, да, должно приходить именно вот в эти самые моменты, когда ты картошку чистишь или ужин готовишь, который готовишь каждый день и уже привык mm-hmm. это делать.
0: Mm-hmm.
1: Ну собственно, они начали смотреть, когда действительно срабатывает этот май Значит, если раньше считали, что состояние вот этого блуждания ума, оно противоположное состоянию фокусировки, как вообще, знаешь, две такие противоположные противоположные, не знаю, там, состояния ума, разума и активности мозга, то, интересно, показал, показали нейроисследование. Значит, есть у нас такая часть, которая активируется во время каких-то задач математических. И, соответственно, дефолт Default mode Network. И, значит, что они увидели? Они увидели, что когда чуть-чуть уменьшается нагрузка на фокусировку, увеличивается нагрузка на Default Mode Network. И наоборот, когда увеличивается... То есть они не просто противоположные, они а дополняющие друг друга. Значит, это очень интересно. То есть на самом деле мы в этом состоянии находимся в нем всегда, просто когда то в меньшей степени, а когда-то в большей степени. И у них такое, знаешь, появилась а, визуализация того, как какого-то красивого спектра, когда у тебя значит, есть максимальная фокусировка, и, то есть у тебя очень-очень маленькое это состояние майн вендеринга, и когда, наоборот, ты абсолютно расслаблен, у тебя оно включается. То есть, это какие-то, знаешь, такие дополняющие две структуры, mm-hmm. которые у нас это происходят. И мне кажется, вот даже уже просто посмотреть на мозг и понять, что это две дополняющие структуры, после этого говорить, что ни о чем не думать, мечтать и витать в облаках — это плохо, это чувство, Знаешь, что я уверена, что наш мозг прекрасно понимает, что он делает. Что мы сказали? Мы сказали, что это полезно для креативности, мы сказали, что это полезно для памяти, для структуризации данных. Соответственно, на этом уже построена история о том, следующий там целый, знаешь, пласт исследований о том, что вот эта часть мозга, она важна для принятия решений. То есть для разумного, хорошего, правильного принятия решений. Ну, то есть прямо для decision making, для проблем solving, для вот таких вот типов задач, нам необходимо потупить стену. И это я теперь рассказываю знаешь, всем начальникам, крутым дядям, боссам, о том, что, друзья, хотите принять правильное решение, вы можете отключить все свои вот все вот это то, что вас завлекает ваше внимание, и просто потупите стену, пожалуйста.
0: Да, ты знаешь, я об этом стала задумываться, когда, ну, поскольку у меня, получается, много работы, не один проект, и в какой-то момент мой мозг уже начал кипеть, и я стала реально бояться вот этой ситуации, когда такая жесткая динамика жизни и помимо работы еще какие-то твои бытовые штуки, и мозг просто начинает уже сходить с ума. В этот момент он просто уже начинает протестовать и сам мне говоришь, что, типа, боже мой, ты можешь просто сесть на жопу и сейчас, не знаю, тупо поплевать в потолок и ничего не делать, потому что иначе дальше процесс не пойдет. Так невозможно двигаться постоянно. Я хочу одну фамилию посмотреть, потому что ты меня спросила про поток,
1: а я все время не могу выговорить эту фамилию. Я тоже не могу выговорить Да? Да, да. да. Вот, это, э, очень, Как раз-таки он больше всех занимался э, креативностью, то есть это один из всех э, исследователей сильно шумных, э, и он даже очень уважаемый в научной среде, и у него есть хорошая книжка про креативность. Почему я, так ну, ты то поведения про поток, одно ли это, нет, это разные состояния, они, можно назвать их противоположными. То есть его состояние потока — это как раз-таки про то, когда ты очень осознанно, с большим увлечением чем-то занимаешься. То есть ты во что-то ушел. Это, знаешь, есть слово mindfulness. В общем, короче, был, значит, пик этого mindfulness, когда все побежали медитировать, когда все пошли, значит, искать технике осознанности, ощущение момента. И вот они очень сильно связаны с состоянием вот этого потока. Ну, то есть это как раз-таки про какое-то... То, то, что ты чувствуешь каждый момент, что ты от него кайфуешь, что ты ставишь какие-то себя цели, что ты увлечен, и ты полностью в каком-то процессе, в какой-то задаче, что ты не хочешь отвлекаться. Соответственно, получается, что вот это состояние мейнвайдинга, оно противоположное. Просто вот отвечу на твой вопрос.
0: У меня этот вопрос возник, потому что, когда он описывал даже в книжке это состояние потока, то есть когда ты делаешь какую-то работу, ты очень сосредоточен, тебе это нравится, и вот возникает этот поток. И как будто бы это немного похоже про то, что ты рассказываешь, что твой мозг, он как бы, ну, он уже он двигается в своем ритме, и он куда-то улетает в этом процессе, и ему классно в нем. То есть ты получаешь удовольствие от этого еще.
1: Мне кажется, тут вылезают твои какие-то баги о том, что типа быть сконцентрированно, сфокусированным и удовольствие несовместимо.
0: Нет. Я просто оперирую тем, что я прочитала. Мне интересно... А, в чем конкретное отличие тогда потока и майнд Ну, то, что sorry,
1: это противоположные как раз-таки получаются состояния. Помнишь первое определение, какое было майнд-вандеринга? Что это не относящееся к задаче мысли. А когда ты в потоке, ты полностью сфокусирована на своей задаче. И в мозгу, по-хорошему, у тебя должны активироваться как раз attentional networks, то есть те, которые отвечают за то, да. внимания, построенные для этой задачи, которую ты делаешь. И тогда ты в потоке, у тебя включена задача, ты в ней, ты вовлечен, какое-то время ты готов ей посвящать, и ты уходишь в нее. А потом у тебя начинается период отдыха, когда ты ничем себя конкретно не занимаешь абсолютно. И твой мозг начинает смотреть по сторонам и такой типа «О, пианино, ага, значит, надо будет поиграть, выучить Рахмайна». Кстати, Рахмайна в России, ага, Достоевский, надо почитать Достоевский. И, и, все, у тебя мозг ушел просто какие-то там свои, значит, мысли, и он просто переключается с объекта на объект, и сам чем-то себе думает, или ты вдруг вспоминаешь, что там тебе надо то-то, потом еще, а, да, точно, и вот ты, значит, в голове своей перебираешь.
0: Да, теперь я поняла, спасибо.
1: Вот, поэтому это противоположное состояние. Вернемся к депрессии. Ну, как говорили изначально, что значит, что это прекрасное состояние мозга ведет к депрессивным фазам и так далее. Значит, и тут такой момент, который я хочу, наверное, прояснить, потому что он полезный для слушателя. Мысли, на которых ты зацикливаешься, какие-то негативно окрашенные, знаешь, типа, вот он дурак, придурок, да как он мог, это, 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 это не майн Это
0: Ну, это и так ясно.
1: Поверь, нет, потому что как раз-таки, когда происходили все эти исследования, путать состояние майн и вот этих вот мыслей, это было совершеннейшей нормой. И поэтому эти исследования показали, что якобы mind-бондеринг ведет э, к, к негативному и депрессивному состоянию. Mm,
0: и только как когда они посмотрели,
1: да. и когда они смотрели только МРТ, они увидели, что активируются разные участки, и что это разные состояния. И еще так же получается, ты же, когда исследование про что людей спрашиваешь, типа, ты думаешь о своей задаче, главной, текущей, или не о своей задаче. И народ, конечно, там отвечает не о своей задаче. Там, он может думать о том, как его достал там его партнер, начальник или еще что-то. Ну, я не думаю о своей задачи. Они такие, знают: слово, mind-wandering. Ну, то есть это... Я... Поэтому, я говорю, очень важно давать четкое определение всему. Но mm-hmm. как описать этот mind-wandering до сих пор непонятно. То есть, как бы сказать, что это мысль, не относящаяся к задаче слишком много чего попадает.
0: Понимаешь? А нельзя сказать такого, что это конкретно про нейтральные или позитивные мысли? Что негативные мысли сюда не могут... Ну,
1: это, это уже называется предубеждение. То есть они могут быть негативными. У тебя может быть негативные майндвандеры. Ты можешь быть там Я не знаю, думать о том, что, блин, как плохо покрасили забор, да, кстати, нужно там будет позвонить своим работникам, что перекрасили меня дома забор, знаешь, ну, они могут быть негативными. Да, ну это,
0: в общем, градация уже негативно идет, просто когда ты ты думаешь про то, что, не знаю, твой сосед мудак, и ты его ненавидишь (laughs) и прочее, это уже не является майндфандерингом. А когда ты думаешь о том, что, ну, типа, ты прошел мимо забора и сказал, ну, плохо забор покрасили, ты, типа, как бы, ну, относительно нейтрально. Есть такая канадская исследовательница Калина Кристоф. Она, собственно, сказала, что
1: надо ввести понятие динамики мысли.
0: Mm-hmm.
1: И вот если у нас мысль движется просто свободно, это mind wandering. А если она зациклена, то, типа, это у нас, значит, какие-то нервные, тревожные, беспокойные мысли. И, то, знаешь, я говорю, это может быть зациклено на чем-то позитивном. Но в равно вот эта зацикленность, она делает это не майнбландеринг. То есть тут вопрос того, что у тебя... выглядит
0: позитивное зацикленное. Боже, я так счастлива и счастлива. Сложно, да,
1: представить по советскому ребенку? Да, да. Это у меня вчера, значит, открыла для себя новый квартал в Нью-Йорке, мне он так понравился, так понравился, я на минут 40 говорила, такой классный район, такой классный район. Мой муж такой, да я слышала, я понял, я говорю, да не
0: порадоваться. Черт, я совсем забыла, да, у меня же в Нью-Йорке тоже было такое состояние, особенно первые дни, что я ходила, господи, неужели может быть так классно, а как классно,
1: так что я думаю, что это просто даже какие-то проблемы, что мы не позволяем себе долго радоваться и зациклены на чем-то радоваться, но очень да, я вчера да. 40 минут была в восторге от района и, и, и ходила, говорила, какой вот классный район. Так что, знаешь, можно быть зациклено позитивно на чем то Но это, это же задача — это уже не mind wandering, это же всё. Mm-hmm. Просто посмотрю, mm-hmm. чему-то радуюсь. Или даже, знаешь, там, какая-нибудь решение задачи в уме. Нейтральная история, да? Но я зациклен на решение задачи в уме.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть я сижу там, ну, считаю, что, грубо говоря, в уме. Ты же ничего не делаешь, у тебя нет никакой, та, ну, задачи, которая <laughs> в присутствии. Но все равно твой мозг на чем то зациклен. Мне кажется, и...
0: ключевое слово просто в этом всем wandering. Потому что... Yeah, yeah, yeah. Твоя мысль, она блуждает. Она не останавливается и куда-то там в разные дебри уходит.
1: Ну, я так поняла, что просто у людей, видимо, я имею в виду участников экспериментов, у них свои какие-то понимания в Есть же люди, которые там два блока прошли, и они прошли много, понимают, что они блуждали. Так что да. И, короче, в общем, отстали они с негативным. До сих пор есть исследования. Вот реально, до сих пор есть исследования по поводу того, что мой водринг ведет к негативным мыслям. Я тут, значит, писала работу, надеюсь, которую опубликую в ближайшее время, на тему того, как смартфоны и, собственно, гаджеты влияют на это состояние, и к чему это может привести в итоге. О, сейчас мы об этом отдельно поговорим. Uh-huh. Значит, в поисках там какой-то литературы базовой для, того, для своих рассуждений я, значит, нашла исследование девчонки одной. А она как раз-таки провела большой-большой опрос и попыталась найти корреляцию между зависимостью социальных сетей и этим самым майн И почему-то она туда еще приписала негативные эмоции. Блин! <смех> Уже, по-моему, написано столько работ на тему того, что эмоции могут быть и позитивные, и негативные. Единственное, знаешь, какая интересная была мысль, мне безумно понравилась, о том, что этот состояние майнгландеринга, может усилить твои текущие эмоции. Ну, грубо говоря. Ты в хорошем настроении, вышел в, это, в эту фазу, и, возможно, они могут взять и усилить твои позитивные эмоции, так же, как усилить твои негативные. Ну, то есть, как-то ты им дал какую-то, знаешь, направленность энергетическую там, эмоциональную, да. и они, типа в ней развивается. Вот эта мысль мне понравилась. Она была одна-единственная статья, но мне кажется, она интересная.
0: Mm-hmm.
1: Она Извини, что
0: я тебя перебиваю, но я тут вспомнила еще про overthinking. Uh, это, ну, это есть зацикленность, правильно?
1: Да, они называют это terminations. Ну, то есть такой термин, mm-hmm. короче, на это terminations. Я даже ну, я не знаю, как перевести на русский, но это какие-то такие тревожные мысли, зацикленные на чем-то, да. Mm-hmm. Мне кажется, overthinking — это еще, знаешь, про что? Это еще про, про попытку контроля всего вокруг, и ты пытаешься продумать все возможные mm-hmm. всевозможные варианты событий. Ну, то есть...
0: А, ну, ну, да, да. Это, вернемся к uh, мемам. Есть такой мем, где нарисован парень, и написано типа «me overthinking about overthinking». Типа там такие разные облачка, типа что... Ну, Конечно. Вспомнил,
1: да? Да. Вспомнила, благодаря этому, кстати, о Верфинге, еще одну вещь, которую я хотела рассказать про Майнд Вендеринг. Значит, э-м, философы, я обожаю философов читать, Значит, текущих современных философов, особенно. Они, в общем, просто слабо признаны. И, в общем, офигительная была статья, тоже, тоже написал PhD-шник, который выпускался, фиг знает от курса университета. В общем, тоже написал про Майнд Но из философского факультета. А это очень интересно посчитать. У них там такая свобода мысли, знаешь, они такие, типа, надо подумать. Значит, он, значит, задал вопрос, зачем мы, собственно, зачем нам нужно это состояние. И перебрав кучу литературы, хорошая очень работа, прям классная, он говорит, интересно, что майнд-вандеринг действительно по контенту чаще всего направлен, когда мы думаем о себе, когда мы думаем о прошлом и о будущем, и мы думаем о других людях по отношению к себе. Интересно то же самое, что это подтверждает и э, МРТ-исследования, что когда людям говорят подумать о себе или подумать об окружающих в отношении с собой, ну, то есть типа, кто из вас больше, меньше, кто из вас красивее, подумать о прошлом или о будущем, у тебя все время включается эта часть мозга. И он сказал, что он думает, что эта часть мозга эволюционным планом для того, чтобы она рождала нашу мотивацию. И смысл жить. Потому что именно в состоянии майндвандеринга мы начинаем планировать наше будущее, мы начинаем думать о чем-то таком наперед. И мы начинаем анализировать все наши предыдущие ошибки. Ну, здесь как-то мы, мы такие подумали о том, что было сзади, и куда мы хотим двигаться дальше. Mm-hmm. Но ну, то есть, что это, возможно, был эволюционный инструмент для того, чтобы мы двигались, для того чтобы мы не останавливались, для того, чтобы было желание жить. А ты сама знаешь, да, вот мысли о будущем, представлении будущей картинки — это одна из самых сильнейших мотиваций, вообще-то, да, инструмент mm-hmm. мотивационных. В общем, да, у него, конечно, такая светлая мысль о том, что действительно этот май он так важен нам, что он нам позволяет захотеть жить вообще. Да,
0: вообще с точки зрения даже обывательской, очень интересно, как так устроено, что даже когда твой мозг вроде бы отдыхает и пытается осознать, переварить, он как бы тебя продолжает мотивировать?
1: Нет, мне кажется, это настолько крутая идея. И действительно, знаешь, еще были исследования экспериментальные без МРТ, когда одним людям говорили, типа, напишите на листочке бумаги запчасти к автомобилю. А второй группе говорили, напишите to-do-лист. Ну, что бы вы хотели сделать на следующий день? И потом мерили, они там отчитывались, как часто у них мысли идут нерелевантные их задачи. Потом дали читать какую-то статью, и им сказали, типа, каждый раз, когда у вас мысли куда-то улетели, типа, звоните в колокольчик. Вот. И те, кто писал табулист, их мысли вылетали гораздо чаще, чем у тех людей, которые писали запчасти к автомобилю. Ну что, опять же подтверждает эту историю, что вот это состояние, оно связано с планированием нашей жизни, с предсказанием будущего, и вообще вот это же уникальное качество Human being, человека, что он может попытаться прогнозировать сильно свое будущее на очень очень много шагов вперед. И вот это тоже очень важная функция мейтвандеринга, которая безумно полезна в работе, опять же, да? Нам же, чтобы предложить какое-то решение, или там это одна история, или там решить какую-то текущую задачу, но подумайте о последствиях, подумайте о том, как, там, как правильно подойти к переговорам, подумать о том, как сделать лучше или эффективнее, что-то спланировать, замотивировать себя как-то это сделать, реализовать или представить, как тебя похвалит начальник, да, вот так, мимолетными вот этими мыслями, это же то, что, на мой взгляд, как раз-таки производительность увеличивает там просто в разы. Ну, у тебя бывает такое, что хочется подойти к сотруднику, блин, можно было подумать перед тем, как сделать, чувак? Очень
0: хочется периодически. И вот это вот подумать, оно, не знаю, почему-то оно обесценено. Да, меня тоже это удивляет, потому что я часто сталкиваюсь с тем, мне приходится объяснять людям, что зачем сейчас спешить? Ну, условно, есть, конечно, там срочные задачи, есть дедлайны какие-то, но когда мы понимаем, что здесь нужно качество, ну, куда вы спешите? Ну, сядьте, возьмите для себя время, подумайте, поковыряйтесь в носу, в конце концов, и потом придите с нормальным результатом. Никто, конечно, не гарантирует, что результат может оказаться отличным, но, по крайней мере, от него точно будет больше пользы, чем когда вы просто в, в каком-то нервном состоянии пытаетесь что-то сделать, бегаете, сходите с ума.
1: И помнишь эту прекрасную присказку «Утро вечера мудренее»? Да, да. Я тебе говорила, там, что та же самая
0: часть мозга активируется mm-hmm. во время сна. Ну, есть еще такая, не знаю, можно ли назвать ее пословицей, что главная мудрость еврея, если ты не знаешь, что тебе делать, просто иди спать. Это, это прекрасная
1: мудрость, потому что она работает таким же механизмом, на самом деле, что у тебя активируется та же самая часть мозга во время раем сна, и ты, она там что-то упорядочила, разложила у тебя в голове, значит, такой, знаешь, порядок, и, возможно, придет с каким-то решением. Ну, то есть, мы так часто, знаешь, мне кажется, такой эгоизм, мы считаемся такими крутыми, сильными и способными все в этом мире контролировать, что мы даже хотим контролировать просто невероятно сложные механизмы. Да.
0: Сам,
1: о котором мы ни хрена не знаем, мы знаем о нем там процентов 5, наверное. Mm-hmm. И мы хотим даже его контролировать. И мне вот в последнее время хочется людям сказать, отпусти свой мозг, он гораздо умнее, чем ты думаешь, он mm-hmm. гораздо лучше знает, что ему делать.
0: Как зовут эту, боже мой, женщину? Черниговская, по-моему. Да,
1: Черниговская.
0: Она же в лекции какой-то сказала, что еще вообще непонятно, кто кем управляет. Ну, скорее всего, мозг как бы он сам вообще своей жизнью живет, и мы все типа думаем, что мы им управляем, но на самом деле это не так. И когда я первый раз это услышала, я подумала: блин, ну это же круто! Ты обладаешь такой вообще машиной. Это еще плюс. И Просто каждый там день ты можешь узнавать что-то новое про то, как работает она внутри.
1: Да, я, честно говоря, каждый раз думаю, насколько там мы мало продвинулись в знании знания о мозге. Ну, то есть, по Кажется,
0: это какой-то заговор э, мозгов, он, он, не, он не позволяет до конца все изучить, чтобы управлять Возможно. Но я, я честно говоря, каждый
1: раз, это каждый раз изучаю. Я думаю, боже, насколько это круто, насколько мне нравится то, чем я занимаюсь, насколько это реально интересно. И, кстати, про это самое Default Mode Network они как раз и говорили, что это такое какое-то темное царство, загадочный мир, который управляет нами, а не мы им. Вот. И это прям в одной статье его так описали. Mm-hmm. Что, ну, это очень хорошо ложится на концепцию Чавниговской как раз, что да, действительно, вот эта вот это сеть мозга, она как раз таки управляет нами. И мы ей не управляем. Как только мы пытаемся ей управлять, она отличается
0: mm-hmm. Немножко лирического отступления. Ты пока рассказывала про сон, я вспомнила и как раз хотела, кстати, тебе об этом написать, но подумала, я попридержу коней <laughs> и в подкасте об этом скажу. Я посмотрела первый сезон на netflix сериала «Бэйбис», я очень тебя советую, потому что там как раз с научной точки зрения все последние исследования про детей. Именно про маленьких совсем, кто только mm-hmm. родился. Там до года, по-моему, до двух. Они изучают очень разные там вообще аспекты. И один из этих аспектов был сон. Может быть, тебе, кстати... Я, я все не точно не помню, что было в этой серии. Вдруг там что-то ты найдешь для себя. Там уже вышел второй сезон. Но там была такая интересная штука, которая мы все э, задумываемся и представляем себе в одном формате, но там объяснили, что на самом деле происходит». Ну, знаешь, когда есть это состояние, когда ты проваливаешься в сон, и ты начинаешь дергаться. Или да, ты или и просто это, подергиваешься. И это, это состояние, это когда мозг пытается запомнить, какая, какая часть тела у
1: тебя за что отвечает. А да,
0: да. И, и они как раз изучали на, на детях все эти вещи. Потом еще да, у собак они это изучали. А мы все время... Они, они стали объяснять, типа, вот ваши собаки, когда вот так дергаются, вы все время думаете, что они куда-то бегут. Им снится, что они куда-то бегут. Или нам снится, что мы что-то делаем, бежим. А потом, когда я это услышала, что мы сами... На самом деле мозг просто осознает, где какая часть тела и подает импульс. Такая... Да. И Ничего поэтому себе. у детей
1: гораздо более беспокойный сон, они гораздо больше переворачиваются, двигаются, падают с кровати и так далее. И именно из-за этого, потому что это умучается с возрастом это проходит, я не смотрела сериал просто. У меня как раз сейчас этот курс, который называется Sleep and Mental Health.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и я изучаю сон в самые разные периоды жизни.
0: Ну, я знала, что я тебя особо не удивлю. Да,
1: но мне тоже показалась эта мысль гениальной, и вообще великолепный. И она у меня родилась еще, знаешь, когда я изучала Рэм сон из- из-за своей темы. И я думала там оказалось наоборот, что во время этого сновидения у нас отключаются мышцы, у нас мышцы расслабляются максимально, именно чтобы мы случайно во сне кого-нибудь не убили. Mm. Вот. И есть даже заболевания, которые... при котором во время РМ-фазы, когда мы видим сны, у нас не расслабляются мышцы, не... не падает их тонус. И вот был один чувак, который реально чуть не убил свою жену случайно во сне. Вот, просто потому, что у него такая вот болячка. То есть yeah. как раз эволюционно сделано, как раз наоборот, чтобы когда мы смотрели сны, ну это про случай, про собак, у нас мышцы не работали, чтобы мы случайно куда-нибудь там не убежали с кровати. эволюция, природа настолько круче, чем мы себе думаем. Вообще все это строение, все как это устроено. Да, мы как
0: раз в прошлом подкасте обсуждали с моим телесно-ориентированным терапевтом. Он уже взрослая женщина, ей 50 лет, у нее практики 20 лет. И она мне сказала, что Настя, я ничего более совершенного в жизни не видела, чем человеческий организм и мозг. Это самое неизведанное вообще и самое совершенное, что может быть.
1: Это очень интересно. Да и не только человеческий организм, знаешь, я на, я на всю природу смотрю вообще на... Знаешь, у меня, как, когда начинаешь изучать очень много мозг, и особенно там в сочетании с, с телом вместе или с какими-то внешними факторами, ты начинаешь думать, насколько это большая и замкнутая система, как все на всем построено, как мы зависим от других людей, как друг, все эти люди зависят друг от друга, как, как... Блин, даже, знаешь, когда я узнала о том, что стресс продается по воздуху, ну, напряжение вот это стрессовое, я не хочу
0: выходить на улицу тебе.
1: Оказывается, не просто так. Это тоже революционный механизм. Потому что если кто-то в тревоге, значит, где-то опасности. И все время почувствовать, что мы в опасности. И было классное исследование, когда значит, учителя, у них же низкие зарплаты, все дела, у них очень высокий уровень стресса, высокий уровень кортизола. Значит, проводили исследование о том, что у детей, у которых сильнее уровень стресса, у детишек, у которых они преподают, у кортизола утренний выше чем у расслабленных и спокойных педагогов.
0: Mm-hmm.
1: Прикинь. Ну, то есть, я не знаю, для меня это было серия «Прикинь». Ну, то есть, это прям... Ну, no, да, да. Конечно, и когда ты потом на такие вещи смотришь, ты понимаешь, насколько вот эта вся система, вообще все, что я вижу там за окном везде, она, она сложная, взаимосвязанная, какая-то такая интересная, загадочная, она правда, мистически крутая.
0: И... Мне это, знаешь, напоминает, если ты смотрела фильм Люка Бессона «Люси», со Скарлетт Йохансом. Я не помню, он, наверное, года четыре или пять назад он вышел. Фильм не очень, но там про то, как она повышает деятельность своего мозга, и якобы она заставляет свой мозг работать на сто процентов, и там какие-то предположения, как что будет происходить вообще с ее восприятием, если повышать процент работоспособности ее мозга. Там она просто превратилась в конце в какой-то искусственный интеллект и просто вообще самоуничтожилась и все просто поняла в этой жизни, смогла перематывать там время. Начиналось с того, что она стала чувствовать как это правильно сказать, нейросети, она слышала, как разговаривают по телефону другие люди, она могла просто перебирать эту информацию. То есть они сравнивали там с тем, как дельфины воспринимают информацию, и что есть предположение, что у дельфинов чуть выше работает мозг, чем у человека, и поэтому они способны на эхолокацию и что если мы повысим процент э, работы мозга, то мы тоже сможем это делать.
1: Давай мы начнем с того, что то,
0: что наш мозг работает на какой-то
1: конкретный процент, это миф. Ну, окей. Вами, я, образно, мозг...
0: я образно выразилась, я рассказывала просто про сюжет фильма.
1: Типа. Да, почему ты, ну, я знаю, что если этот миф, что мы используем 10% мозга, мы используем весь мозг. Вот, не хочу тебя расстраивать, но мы используем ее весь. Не, просто... я
0: не расстраиваюсь, просто ну... его
1: можно действительно где-то там какие-то навыки улучшить, где-то какие-то нейрончики подрастить, да, какие-то там связи укрепить, это, да, да, можно... я помню, Это говорила. пластичность, все остальное. Да, но мозг мы пользуемся целиком. Про дельфинов и звуки не знаю. Интересно, что, кстати, интересно про дельфинов, раз мы же просто болтаем. Они, они, могут, они могут одной части мозга спать, а другой части мозга не спать. Вот это круто. Угу. Ну, кстати, это есть у многих плавающих животных и у птичек, которые сидят на веточке, потому что им нужно... Они, короче, спят, когда летят. Очень многие. И у них одна часть мозга управляет полетом,
0: а вторая часть мозга... вот это я не знала. Я тоже. (сORS) Я узнала об этом недавно, у меня
1: был серебал, да ладно. Да, есть такое понятие. Ну, и есть надежда, что где-то у людей есть такой же навык, но пока он проявляется только если человек спит первую ночь на новом месте. Ну, то есть, потому что ты, видимо, тревожен, и ты начинаешь типа чуть-чуть не спать и следить типа, все ли вокруг тебя безопасно.
0: Интересно, а у женщин, которые только родили, может, тоже такая происходит эта штука?
1: Надо, надо, надо подкинуть моему профессору Дейку.
0: Возвращаюсь к твоей теме. А что с медитацией? Она входит сюда или нет?
1: Классная тема. Вот в поток медитации они примерно по одну сторону баррикад. То есть mm-hmm. что такое медитация? Медитация ⁇ это максимальная фокусировка на самом деле. То есть в теории медитации мозг не отпускаешь. Ты фокусируешься либо на внутренних каких-то своих импульсах, стимулах, либо на внешних стимулах. Ну, например, есть медитация, которая фокусируется на внешний звук. То есть ты сидишь и слушаешь просто звуки вокруг себя. Это очень сильная фокусировка. Или ты, например, там сидишь и сконцентрируешься на внутреннем стимуле, типа дыхании, на своем дыхании. Вот, такая медитация, как ты уже могла понять, да, и у нас, чем больше у нас увеличивается внимание на чем-то фокус, тем меньше у нас работает mind Да. Но вот.
0: если ты отпускаешь эту фокусировку, то ты уже показываешься, оказываешься упаковываешь, упаковываешь, да.
1: да. Ну, то есть, а, это, это называется mindfulness практики, они как раз-таки и mind-wandering, и вот типа есть идея, что если ты переключаешься между ними двумя, у тебя там креативные инсайты и все остальное, и вообще все здорово. Mm-hmm. Но нет, это противоположный стейк. Слушай, давай я расскажу про свою работу. Давай, да, давай. Про смартфончики и майндвандеринг. В общем, ну, тут все очевидно, я думаю, да? <свят> что тот факт, что мы постоянно сидим в телефонах, когда мы в поезде, когда мы в метро, когда мы в очереди к ко врачу, когда мы ждем, пока поднимется тесто. Вообще во все перерывы, когда на самом деле, которые на самом деле должны быть посвящены вот этому состоянию майндвандеринга, мы себя его лишаем. Просто потому, что мы увеличиваем степень нашей сконцентрации внимания. Ну, то есть мы фокусируемся на телефоне, телефон нам дает какую-то задачу. Смотреть картинки, читать тексты, писать, отвечать на имейлы, даже в игрушку играть, понимаешь? У тебя уже, если смотреть на эту шкалу, где майн-вандеринг и и ренессон, майн-вандеринг и э, идет какая-нибудь максимальная фокусировка, то есть мы уже сдвигаемся в сторону фокусировки чуть-чуть и уменьшаем количество майн-вандеринга. Более того, мы все это время поглощаем большое количество информации оттуда. Да. То есть это мы снова себя заполняем, заполняем, заполняем. а как мы с тобой уже говорили: mind wandering это про memory consolidation, это про организацию воспринято уже информации, про ее реорганизацию, структуризацию и так далее. Вот. И я ну, выдвигаю теорию о том, что: блин, ну то, что мы все время в телефонах, это, конечно, фиговая история. Ну, то есть, нужно кводить какое-то, знаешь, такое понятие гигиены использования смартфона, да.
0: когда
1: ты себе говоришь там: перерыв между работой, я хочу действительно пойти погулять, походить вокруг там, не знаю, офиса, но без телефона. (связать) Или иногда просто вообще выходить без него, чтобы у тебя не было тяги, включить какую-то задачу. Более того, он же может работать как стимул, потому что ты там... Есть такая классная статья называется «Только присутствие телефона снижает фокусировку». История о том, что когда ты занимаешься какой-то задачей, даже если тебе просто телефон лежит на столе, твое внимание уже рассеивается, то, что ты видишь свой телефон. Здесь работает в обратную сторону, то есть твой телефон может стать символом, и, ну, где-то он находится рядом, и типа будить тебя, да, и в Инстаграме, а дай я отвечу на состояние. Поэтому лучше вообще его убирать куда-нибудь подальше, ну, потому что как бы нам не хотелось чувствовать себя контролирующим все, есть вещи, которые мы не контролируем, это наши импульсы, а телефон такая очень импульсивная штука оказалась, вообще неизведанная, загадочная, и вообще непонятно, даже ни с чем не сравнить, знаешь, в прошлых технологиях, как сильно она поменяла наши поведенческие какие-то паттерны.
0: Вот. Я, кстати, стала ставить себе режим «Не беспокоить». У меня практически все время телефон стоит в таком режиме. Уже давно.
1: Это здорово. Но тут даже не про то, что... Ну, уведомления в том числе, да, они там отвлекают. Не, ты я тас...
0: понимаю, что когда он лежит просто у тебя, это его видишь, у тебя уже просто неосознанно происходит такая штука, что «Ой, надо посмотреть». То
1: есть, знаешь, мне что кажется? Мне кажется... Мало времени, про которое ты провел, действительно занимаясь моим вандерингом оно же влияет на твою, на твою работу, на задачи. И, собственно, есть тоже там две статьи, которые говорят, что возможно у майн-вандеринга функция восстановления фокусировки, способность фокусироваться. Мы вообще не можем долго держать фокусировку. Вообще фокус, внимания это целая огромная большая тема интересная. Но мы не можем долго быть сконцентрированы, сфокусированы. Можем это развивать, но у нас есть какой-то лимит, Там, между 8 до 20 минут. Ну, мы... И, соответственно, мне кажется, ну, как бы, статьи эти предполагали, что чем, э, чем меньше ты проводишь времени занимаясь майн то у тебя не восстанавливается эта способность фокусироваться, и у тебя страдает потом возможность фокусироваться на задачах хорошо. Mm-hmm. И теперь прикинь, что у тебя получается с телефоном. Когда ты делаешь, выполняешь какую-то задачу, тебя телефон отвлекает от задачи, и у тебя снижается перформанс на задаче. И у тебя телефон вызывает майн Ну, то есть ты такой, посмотрел на свой телефон, блин, надо майн-позвонить и пошло, все, mm-hmm. у тебя мысли улетели от задачи. То есть в этом случае, когда ты должен быть сконцентрирован, телефон, он может спровоцировать тебя на вот это состояние. Но когда ты, наоборот, решил, что ты хочешь по мейнвендеринг,
0: ну, типа, у тебя отдых, и ты, ты не решил, можешь что... это сделать,
1: у тебя в руках снова телефон, и ты, наоборот, создаешь задачу, и ты снова хочешь вот это дурацкое, знаешь, состояние ни рыбы, ни мяса. Вот. И это, собственно, там ну, мне кажется, это не очень хорошая история, я не могу ее померить пока никак, да, ну, просто получается, что ты задачу не можешь нормально сделать, отдохнуть нормально не можешь. Да, да, это действительно так. И потом, помнишь, я тебе говорила про исследование, где девочка проводила, опрос большой и с негативными эмоциями связывала, смотрела использование телефона в зависимости от социальных сетей. В общем, у нее получилось так, что... У меня получилось обратный результат, чем у меня, что, типа, чем больше у тебя зависимость от социальных сетей, тем больше у тебя майн wandering. И когда я, значит, работала над своим, своей статьей, я думала, блин, почему так получилось? И потом вот, перебираю вот эти все МРТ-шные исследования, и до меня дошло. То есть это примерно происходит то, о чем я тебе говорю. То есть когда ты долго не восстанавливаешься, потому что постоянно сидишь в социальных сетях, в то время, когда ты должен быть сфокусирован, ты начинаешь блуждать гораздо больше. Ну, то есть отвлекаться на посторонние мысли. То есть если бы у тебя был бы отдых, то ты восстанавливался, мог бы делать нормальную задачу, у тебя бы такого не было. Из-за того, что человек не восстанавливается, у него копится вот это вот большое количество информации, что в итоге, когда тебе надо быть сфокусировано на основной задаче, ты начинаешь страдать вот этим состоянием майн когда бы ты его не хотел.
0: А что насчет того... Когда ты заходишь, я возьму Инстаграм, пожалуй, потому что мы больше всего там проводим времени. Когда ты уже заходишь туда как-то машинально, и ты, в принципе, не осознаешь, что ты делаешь. Ну, просто тыкаешь, листаешь и, по сути, не задумываешься, на что ты смотришь.
1: Это хороший вопрос. Он у меня вот стоит открытым. Понимаешь, ну просто я не знаю, что я просто
0: стала за, я не за что когда что я захожу в Instagram, я ну... в Инстаграм, я ну есть там, да, какие-то аккаунты, куда я захожу, и мне там интересно что-то посмотреть, почитать, а в большинстве просто те же сторис, ты просто их пролистываешь, ты уже даже не смотришь и не думаешь, что там, и все равно о вот каких-то своих мыслях.
1: Это очень хороший вопрос, он меня тоже очень волнует, и, собственно, когда я писала эту работу, у меня осталась эта открытая история, что же, когда мы делаем это машинально, и это для нас как раз-таки так называемый low-cognitive task, ну, это машинальная работа, как вождение машины. То есть, по большому счету, мы в это время должны были ждать умом, но я честно могу сказать, что прям правильно ответить на этот вопрос, на это надо как-то человека положить в МРТ-сканер, но его не положить со смартфона туда, он прям нафиг. Mm-hmm. Вот. И я не знаю, как это может через зеркало как-то сымитировать, знаешь, просмотр Инстаграма или еще что-то. То есть я предполагаю, что наличие визуального стимула какого-то, сменяющихся картинок, они должны включать другие сети, которые должны отрубать дефолт-мод-нетворк. Но все-таки внешняя стим- стимуляция. Но это они насколько и сильно, непонятно. Но, то есть ответа на этот вопрос нет. По большому счету, надо ну, прям надо исследовать этот вопрос, и он открытый. То есть, если там нас слушают, вдруг какие-нибудь нейробиологи, которые ищут себя после исследования, вот он очень интересный. То есть, мне кажется, блин, я бы, если можно придумать, как да. это симулировать в МРТ-сканеры, чтобы посмотреть активность, может, можно просто
0: по волнам посмотреть. У меня просто есть такое ощущение, что в социальных сетях, и, в принципе, уже такое количество информации и чаще всего какой-то однотипной информации. Сейчас какое-то вот у меня ощущение, что период в большинстве случаев однотипной информации, что люди не особо вникают даже. То есть у них есть, возможно, там какие-то страницы, куда они заходят, они что-то читают, но в, в ленте мне кажется, они просто все машинально пролистывают. И они, и они, как бы, мозг уже, мне кажется, сам начал вы, выключать себя, как только он видит а, эту ленту и думает, о, нет, <сíck> хватит.
1: <сíck> нет, не надо. Я не знаю, может, что у тебя просто... Ну, у всех же по-разному. Это большое количество людей. То есть я понимаю, о чем ты, потому что о, я испытываю на это такие же эмоции. Но у меня уже остались только аккаунты, где я мимо смотрю. Я иду смотреть картинки, я их читаю и вернусь. Я стараюсь,
0: стараюсь, конечно, прям не концентрироваться на себе, но я об этом подумала с точки зрения того, что в какой-то момент же мозг все равно включает защитные механизмы. Опять же, если он испытывает стресс, там страх, а это своего рода защитный механизм, когда у нас просто уже в, в сети такое количество информации, с которой мозг не может справиться.
1: Я думаю, это скорее незащитный механизм, вот если рассуждать по миру биологии, это скорее, ну, опять же, когда ты первый раз чистила картошку в детстве, для тебя это была очень сложная задача, ты была максимально сфокусирована сконцентрирована на этот момент. Сейчас я думаю, чистишь картошку, не глядя, смотря на ТВ или так далее, еще что-то. Сейчас
0: будет стыдный факт, я нормально не умею чистить картошку до сих пор.
1: Ладно, когда ты водила машину, первый раз, когда ты села да, за руль, ты была да. максимально сфокусирована. Сейчас ты делаешь на автомате. Uh-huh. Я думаю, что эта история про вот это самое, что у тебя uh, high cognitive task, ну, то есть, да, сильно сложная задача, она стала легкой со временем, потому что у тебя мозг к ней просто адаптировался.
0: Uh-huh. То же
1: самое с Инстаграмом. То есть, вначале он для тебя был каким-то интересным, ярким и сложным. Да? Много картинок, много текста, много эмоций, много разного посыла, а сейчас ты уже просто, ну все, к нему адаптировалась.
0: Эффект привыкания. Привыкания.
1: Да, то есть это скорее про какое-то привыкание, про адаптацию. Ну, то есть это не защитный механизм, это просто как мозг работает. Если он одно и то же действие делает там, на протяжении кучи лет, мы в этом инстаграме уже сидим точно все лет по 10, да, мне кажется. Там уже ни от чего не возбудишься особо. Никакого внимания оно не привлекает. То есть, ну, как бы... Я поэтому говорю, что это действительно интересно прям померить, потому что это тоже стало каким-то таким low-cognitive task. И, возможно, оно должно запускать состояние блуждания ума. <связывая> Кто его знает, как оно работает. А как я тебе уже говорила, мозг начинает буждать, да, как только у тебя снижается нагрузка на по- задачи на мозг. Если она очень простая. Ну, иногда включается, когда она слишком сложная, то есть он мозг такой, не, не готов отворососить. Давай что-нибудь подумаем, прикольно. Ну, не знаю, у тебя бывает такое, ты все очень заумный, очень сложный, что почему-то пытаешься забраться. Нет, не сейчас. Я, короче, хотела бы представить себя на Богамах, вот там такая сейчас хорошая да. память. Я такой, слушай, можешь поработать? Нет, я на богамах. Да. Поэтому, ну, как бы, такая история.
0: Я замечала, что с возрастом вот. Я не точно не могу проследить э, с какого, по какой возраст, но условно в школе, конечно, такие вещи, они тяжелее даются, когда ты не понимаешь какую-то тему, и твой мозг сразу и полетел. Сейчас, э, если мне нужно изучить какую-то сложную тему, понятно, что в какой-то момент я буду улетать, но я все равно найду способ сконцентрироваться. Не знаю, может быть, это просто с опытом приходит. но опять же, твой мозг обучается, и значит, ты начинаешь понимать, как работать с ним.
1: Слушай, ну это вообще целая большая тема, о которой можно говорить. Она называется executive functions.
0: Блин, я даже не знаю, как
1: перевести ведущие, ведущие, наверное, навыки какие-то, да, это как-то ведущие функции. В общем, в них ходит как раз-таки возможность самоконтроля, в них ходит возможность удержать внимание. В них ходит, э, моя любимая, наверное, working memory операционная память. То есть, как можно, как много данных одновременно ты можешь процессить в своей голове. А, вот, и они, на ну, этой навыки, которые развиваются, они развиваются сильнее всего в первые три года жизни детей, поэтому там есть эти все книжки, которые, типа, там, после четырех уже поздно и так далее, они как раз о том, как развивать эти функции, но они на самом деле развиваются с возрастом, если, если себя напрягать. Mm-hmm. Вот. и вот то, что ты говоришь, это называемый, так и называемый инхибиторик контрол, то есть когда ты себе говоришь, нет, нельзя, надо сфокусироваться, ну, то есть это, конечно, дело, это навык, который разрабатывается, это скилл, который очень нужен. И она тут очень интересная история. И это туда же может относиться вот это uh, working memory. То есть сколько у тебя как раз-таки есть памяти. Потому что, uh, ну, например, вначале тебе там сложно держать 6 неизвестных терминов в голове на страницу, знаешь. А потом ты, она у тебя развилась, и ты можешь уже 10 терминов незнакомых на страницу.
0: Вот. Это, ну, вот есть... это моя мечта. Встретим, пока у меня туго.
1: Есть одна клевая тетка, я забыла ее фамилию. Она, значит, у нее клиника в Канаде, и она как раз-таки занимается тем, что помогает людям с разными нарушениями мозга восстанавливать вот эти функции базовые. Она дает интересные какие-то упражнения. Ну, то есть, если ты, грубо говоря, хочешь за... улучшить свою working memory, она дает им какие-то количество задач и упражнений, и это позволяет их улучшить. На самом деле, это очень интересно, потому что она там была с какими-то жуткими диагнозами совершенно. Сейчас потрясающая женщина, которая легко и просто говорит. И она, знаешь, иногда очень интересно. Я была на ее лекции просто, и она такая говорит, "Слушай, уже конец двух часов, мой мозг начинает уставать, мне становится очень тяжело, поэтому я буду попросить просить вас повторить два раза или говорить медленнее как я поняла из ее рассказа, когда-то она вообще не могла воспринимать никакой информации, ничего связанного от, не давать в ответ. И, то есть, а тут лектор, который два часа рассказывает и просто просит студентов говорить чуть-чуть помедленнее, потому что ей немножко тяжело стало под конец двух часов.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, и она открыла целую клинику, где она как раз таки занимается детьми со всякими жуткими диагнозами, и взрослыми тоже.
0: Очень да, интересно. Это лишний раз подтверждает, что для нас, по ходу, нет ничего невозможного. Просто потому нужно знать, как это делать.
1: Мозг волшебный, то есть вот эта нейропластичность, которую сейчас открыли, да, там, ну, уже не сейчас, давно достаточно, то, что он сам себя может э, восстанавливать, то, как он себя сам лечит и заживляет, интересным совершенно образом, это, это магия. Я не могу это значит, называть это магия. Вот у меня, кстати, есть одна книжка про нейропластичность, которую очень хорошо прочитать, вот, она называется «The brain that changes itself». Mm-hmm. Это написала я чувак который тоже там был какой-то отвратительный диагноз в мозге, и вот он рассказывает, как нейропластичность вернулась и сделала снова человеком. Очень интересная книга, она легко читается, и она как раз-таки вот об этой прекрасной функции.
0: А, так, а теперь ответь мне на вопрос. Тебе помогло это, наконец-то, верить в то, что мечтать, это хорошо?
1: Не, я вообще однозначно. Я теперь всем рассказываю, как это хорошо и полезно. То есть теперь у меня просто есть эвиден, знаешь... Доказательство mm-hmm. того, что это классно, что это хорошо. Нет, кстати, я теперь даже стала это делать как-то более контролируемо. То есть я оставляю телефон дома иду гулять. Вот. Вот прямо у меня теперь это ритуал стал. Раньше я это делала просто потому, что уже все, не могу больше, нужно, знаешь. А сейчас я стала делать это без, без чувства внутренней тревоги, что я бездельник.
0: Mm-hmm.
1: Абсолютно. И... Наверное, муж, который тоже наслушался от меня всех этих историй про то, как работает мозг, он раньше каждый раз когда он у меня лежащий на диване, я ему говорила, я работаю, между прочим, он говорил, я вижу.
0: Знаю, да, это знакомая история.
1: Он мне говорил, типа, что у тебя формат теления Режим теления И когда я ему рассказала о том, что на самом деле происходит В этот момент, то что вообще я действительно работаю Он все, больше так Это а, как
0: в фильме Коэнов Серьезный человек, один из моих просто Любимейших фильмов Когда главный герой все попа... пытался попасть К Равину К самому там, крутому Равину Он приходит, секретарша его не пускает Говорит, сейчас я спрошу А там, сто... там сидит дед, ну прям совсем уже Такой, еле разваливается уже и она сходила к нему, возвращается, и говорит, Рави занят. Он смотрит, простите, а что он делает? Он же сидит, она такая, очки приспускает, говорит, он думает. Такая же, да, история.
1: Да, поэтому я теперь, я работаю, лежа на диване, смотрю в потолок. Ну, я могу сказать, что без этого состояния что-то сделать невозможно абсолютно. Я когда начала свою учебу здесь, боже, как мне было тяжело. Я помню, у нас был первый предмет. У меня ужасно английский, на самом деле. Особенно ужасно английский в плане письма академического. Мне пришлось поэтому... то есть Меня Гарджет отправил на урок, который назывался «Writing and Social Science». Он сказал, вот, бери (связь) и учись писать. И дело в том, что самые отвратительные статьи, которые невозможно читать, это по социальным наукам. У них нет никакой логики. Там всегда очень какой-то сложный язык. Там тысячи незнакомых слов. И, в общем... На этом предмете ты каждую неделю должен был прочитать по порядка 50-60 страниц такого текста. Честно говоря, у меня шли слезы. И при этом еще что-то написать. Ну, то есть там прям очень большая нагрузка. То есть 50-60 страниц такого текста — это дофига в неделю, учитывая, что у тебя есть да. другие предметы. В общем, у меня, это, у меня прям была эта истерика, слезы, я нервно выходила на балкон. Смысле, просто, просто, я помню, у меня были жуткие истерики. И именно тогда, наверное, вот у меня как раз-таки появилась вот эта основная привычка, прям на нервиках, без всего, без гаджетов без телефонов выходить, потому что у меня мозг был перегружен так, что мне нужно было просто походить. Я для себя поняла, что свою итогу работы, а я потом ты там дальше пишешь свою там, научную работу по социальным наукам, которую ты должен сдать. А сколько ты должен тоже там, представить порядка 40-50 источников. Ну, у меня было 40 с чем-то, 44, по-моему. Это, опять же, там, 44 статьи социальных наук, которые с таким же геморройным текстом. И, значит, читая их, я, я заметила, что когда я гуляю по своему району, я писала о своем районе как раз таки, гуляю по своему району, у меня пишется моя работа. И такая я проходила, такая, а, я знаю, что писать. И я просто делась и писала. И вообще финальной точкой было, когда э, Ваня меня увез на Багамы, э, мне надо было сдавать эту работу, и три дня я тупил в океан, он говорил, Мрем, тебе надо сдавать работу, тебе через два дня надо сдавать работу, а там как бы 40 страниц текста на английском. Как твоя работа? Я говорю, все нормально. И я села и написала ее за пять часов. В смысле? Как? Я говорю, я писала ее все это время. Просто теперь я я я знаю, что писать. Теперь я знаю, что писать. Все. То есть все это время в голове я структурировала вот эти все статьи, прочитанные. Искала связи, там, те данные, которые я собрала, те интервью, которые я я провела, да, там. Все это как-то в моей голове укладывалось. Все, я просто села и написала.
0: Блин, это очень круто. Прям то, что ты рассказываешь, я настолько знакома. Я вот последний диплом, который писала как раз перед поездкой в Нью-Йорк, прям то же самое со мной происходило. Я понимаю, что остается мало времени, ну и как бы надо уже садиться, но ко мне все, что нужно было написать, оно происходило знаешь, как приходила когда я ехала конечно, в метро, когда я вообще могла с кем-то разговаривать на какие-то причемные темы, я такая, хопа, я взяла телефон, там быстро все заметки записала, ну, какие-нибудь тезисы, которые, чтобы запомнить. ты примерно так и сложилась моя работа, я тоже села ее и написала там буквально там за, за 6 дней в, в общей сложности. И она получилась, ну, как мне кажется, она получилась хорошая.
1: Мне кажется, я теперь понимаю, что многие писатели езжали куда-нибудь на mm-hmm. куда-нибудь подальше, потому что у ну, тебя ничто не отвлекает от этого состояния просто, просто подумать. Так что, резюмируя, нужно учиться тупить в стену. Мечтать.
0: И, и мечтать,
1: мечтай, да. Мечтать о большем. Ну, да, мечтать, тупить в стену, давать своему мозгу думать о чем он хочет, не пытаться его контролировать в эти моменты. Это улучшает память это улучшает э, решение проблем каких-либо, это приносит креативные какие-то новые идеи.
0: А, кстати, креативность.
1: Да, это
0: Чтобы совсем, знаешь, вселенная схлопнулась, я скажу, как появился проект ближе в моей голове. Это произошло, кажется, полтора года назад. Я сидела просто на диване, просто максимально тупила смотрела куда-то в стенку, я реально не помню, о чем я думала. В какой-то момент мне просто вот так хоп, щелкнуло, я такая, так, а почему я сижу, собственно, мне нужно позвонить Наташе, мне нужно с ней записать вот что-то вот это. И я просто стала начала Паше изливать все свои мысли, типа, так, мне нужно сделать вот такой проект, мне будет вот то-то, то-то, нужно сделать это. И вообще сейчас весь этот проект развивается примерно вот таким вот способом, что я сижу такая ни о чем не думаю, а потом, угу, все, я поняла. Нужно, чтобы было еще вот это и вот то. А... И говорю, это те
1: самые ага-моменты, они приходят mm-hmm. именно в состоянии мейн <laughs> Я в это верю. Свято и да. Креативность и смысл жить. Смысл жить, мотивация, цели, новые задачи. Я все приходит в этом состоянии.